0: Auspicia, MSI Consultores. Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Hoy día estoy con Mauricio Pancorvo, Mauricio es ingeniero civil informático de la Universidad de Santa María. El 2011 con 24 años, muy joven, partió con Backspace, una de las consultoras más relevantes del país en automatización de procesos, analítica, e ingeniería, inteligencia artificial. Es director de la Asociación de Empresas Familiares y Techfluid, una empresa especializada en gestión de fluidos industriales y además participa de la Mesa de Inteligencia Artificial del Senado, lo que me parece muy bueno, que ojalá haya gente capacitada en el mundo político, bajo el alero de la Comisión Futuro de esta institución. Me pasa a mí, Mauricio, que digo inteligencia y Senado como que tengo una disonancia ahí, pero, pero entiendo que están, están haciendo algo bueno con el aporte de los privados. Yo soy muy crítico al, al mundo político, así que me alegra que estés ahí ayudando. Aquí Mauricio también dice que ha sido testigo del desarrollo de la inteligencia artificial en Chile en la última década, viendo sus avances, beneficios y desafíos. ¿Partamos por el Senado?
1: Partamos por el Senado. ¿Qué, ¿Qué está, está haciendo el Senado?
0: Vez. El Senado. ¿Cómo es esto de que el Senado está trabajando en algo de vanguardia, con gente preparada, bien capacitada? No lo no puedo creer. Buenas noticias. Soy pesimista yo.
1: Así veo, pero mira, eh, yo creo que estaba detuando de hace un par de meses ¿Ya? hasta enterarme, no porque esté yo, sino a, hasta enterarme de, de qué es lo que está haciendo esta comisión, que es la Comisión Futuro, y la verdad es que están tocando temas súper interesantes. Los inteligencia artificial es lo que están en este año en específico y hace un par de meses, pero me invitaron al lanzamiento, por ejemplo, del resultado de la misma mesa que se hizo ahora en, en octubre de, de, de este año, de lo que fue eh, regulando la ciberseguridad en Chile que también fue un, un estudio súper super detallado, con muchas personas muy dedicadas, eh, entre abogados, personas del área de tecnología. Entonces creo que eh, esta comisión futuro se ha tomado la tarea bien en serio, de decir, bueno. oye, son temas súper relevantes para Chile y para el mundo, son temas súper contingentes, y es bueno asesorarnos tal vez por gente experta en estos temas para poder avanzar en algo que sea útil para el país y no que nos traiga un problema.
0: Excelente, qué buena noticia. Pregunta, en, en una respuesta corta, ¿qué debería pasar si todo funciona bien? En esta comisión futuro, respecto al tema de la inteligencia artificial, de aquí a dos años, ¿qué debería haber ocurrido?
1: Deberíamos estar con el proyecto de ley listo. Eh, pueden considerar lo que dijimos en esta comisión, pueden eventualmente solicitar cambios a la propuesta que ya hizo algún diputado, o el Senado podría salir con una nueva propuesta de ley. Pero idealmente es tener una, una propuesta legislativa aplicada cada dos años más. ¿Para resolver qué cosa? Precisamente cómo se utiliza y cómo se debería utilizar la inteligencia artificial acá en Chile desde el punto de vista de personas, empresas y sociedad.
0: Ahí cuando yo, aquí yo te dije que soy pesimista, parto bajo esa premisa, entonces digo, bueno, si se ponen a regular van a echar a perder lo que funciona, verdadero o falso. Entonces, yo, Tú ya sabes, te imaginas cómo pienso yo en términos de economía, te podrás
1: imaginar... De, déjame explicarle un poquito más largo mi ya, eso, es eso, vamos. Eh, en el tema de inteligencia artificial hay dos corrientes en el mundo o legislamos o regulamos ¿ya? Ya. La, la gran diferencia es que en una hay una ley y en otra cosa hay una comisión de ética respecto de qué se debería hacer y qué no se debería hacer cuando la ley es muy estricta eh, se queda atrás, sin duda y por lo tanto yo creo que hay más hay que regular que legislar y desde el punto de vista de la regulación hay que entender cuál es el impacto que podría tener para las empresas, para las personas, para la sociedad, y tal vez hacer un mix entre una política y tal vez ciertas cosas que sí deben quedar definidas como cuáles serían las penas por no cumplir eh, o caer en estos mal usos de inteligencia artificial. Pero si nos vamos a algo muy muy estricto, en un año va a quedar eh, no vigente y entramos de nuevo al problema de que la ley no está actualizada a lo que debería estar.
0: Pero hablemos de un escenario, peor escenario ya, entonces quedó mal la ley, por ejemplo, supongamos, o se reguló además o quedó mal hecha la ley. ¿Qué, pa qué pasaría alguien que te escucha? En el fondo te quiero llegar al, a cosas que para ti quizás son obvias, pero para alguien que está escuchando y que no está familiarizado no son obvias. ¿Qué me importa a mí si no queda bien hecha la ley? ¿En qué me afecta? ¿O en qué afecta el emprendimiento?
1: A ver, claro, en, en términos prácticos, uno, Chile hasta el día de hoy, con, con el estudio que hizo el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, se mostró que está liderando en Chile en términos de inteligencia artificial en toda Latinoamérica. Entonces, perder todo lo que se ha avanzado con Startup Chile, con Corfo, ser reconocidos internacionalmente como un pueblo de empresas, un, un, un país serio, ¿cierto? Eh, y un buen hub de tecnología, perderíamos esa ventaja 100% porque una mala regulación limitaría la creación o la implementación de tecnología de inteligencia artificial, siendo que es una tónica en el mundo y que todos los países y todos los continentes, como, como Europa en general, están apuntando a eso. Entonces, o sea, no, no, déjame vista, entender, entonces una,
0: una mala regulación, lo que haría sería desincentivar la industria, por decirlo así.
1: Correctamente. ¿Por decir? no, no solo la industria ah, a nivel claro. tecnológico, sino la industria de cualquier mercado. ¿verdad? Por darte un ejemplo, si vemos que la minería está implementando a nivel mundial inteligencia artificial para tener una minería autónoma, y en Chile dice, ¿sabes qué? No se puede implementar inteligencia artificial por tal, tal y tal ah, motivo. Okay. Nos quedamos atrás respecto a lo que es la producción con otros países. Claro. ¿Y cuáles son los temas
0: delicados, los temas sensibles, los temas escabrosos, que son estas pesadillas de que va a venir eh, este monstruo de la película? Tú eras muy chico quizás, pero Terminator, no sé si la viste. La, la original... E ese
1: monstruo, ah, claro. ese monstruo se eh, llama
0: eh, la... Eh, Skynet, la Skynet, que va a venir Skynet nos va a comer. Entonces... Eh, ¿cuáles son los peligros? porque hablaste de inteligencia autónoma ¿de decir que la máquina se autorregule?
1: Mira, la, la inteligencia artificial tiene tres tipos estrecha, general y una superinteligencia al día de hoy en el mundo solamente existe la inteligencia artificial estrecha la general sería un punto al que no hayamos llegado pero sería como lo más cercano, lo vamos a decir así a un ser humano y a la superinteligencia es cuando nos no sobrepasa su inteligencia y eso en particular se llama la singularidad tecnológica Sí, Entonces, si dirá, no hacemos nada... Algo como es...
0: The Ray right Kurzweil, algo por ahí. ¿Te <risa> acuerdas del, del Singularity is Near? Se llama el libro. Sí,
1: sí, sí tal, tal cual. Esa es la singularidad. Entonces, lo que se quiere hacer es tener estas políticas o estas reglas éticas uh -huh. para que cuando la tecnología esté ahí tengamos los recuerdos para que no pueda avanzar hacia eso.
0: Por ejemplo, te déjame, déjame interrumpirte con una idea a ver si estoy entendiendo bien. Eh, le metemos inteligencia... A un desarrollador de armas se le ocurre meterle superinteligencia a un sistema de armas y el bicho se manda solo básicamente Prácticamente. y podría decidir a quién dispararle y a quién no
1: y, y muy muy en la línea de la ciencia ficción es decir como oye tú ni siquiera que tengas la intención de hacer algo malo le puedes decir oye tu misión es salvar el mundo y después la inteligencia artificial se da cuenta que el, el humano es malo para el, para el mundo claro, para salvar
0: el mundo que lo mata. Stalin parece que era de la época de la inteligencia artificial porque decía el origen de todos los problemas es el hombre eliminas al hombre y eliminas el problema Quizá era un precursor de inteligencia artificial. ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, Ay, bueno, hay rusos
1: bastante... Hay
0: gente muy avesada. En eso, en eso, gente muy renombrada. Oye, pero... Ya, caso, la, hay,
1: ¿no? Perdón, hay un autor eh, ruso que ha hecho muchos temas de ciencia ficción que al día de hoy los lo hemos visto en realidad. Y, y sí, yo creo que, que esas novelas de repente han dado pie a que se hagan en realidad después las cosas del día de hoy. Ahora entonces, el caso más terrorífico extremo serían sistemas de armas que
0: se autogestionen, autodecidan y tomen decisiones propias, que claro, como que el Mira, sentido, es, no haría sentido, pero, pero desde allá hacia acá, hacia la, tiene que haber una sonar, de grises, cosas menos graves.
1: Jorge, eso puede sonar tal vez un poquito fantasioso para algunos, pero yo te sí. puedo dar un, un ejemplo muy cercano. Si es que no regulamos la inteligencia artificial a nivel de qué es lo que las grandes compañías están haciendo, lo voy a decir de esta manera, pueden recopilar tanta información como para entender 100% qué es lo que te gusta sin que tú sepas que a ti te gusta perfecto entonces al día de hoy con una capacidad computacional grande si es que alguien tiene mal uso de esa información yo te podría hacer publicidad 100% dedicada pero no a un público como tú sino a ti customizada al a uno ti. a uno customizada al uno a uno y eso es, puede ser una manipulación, ya lo vimos como, como pasó con Cambridge Analytica hace un par de años, eh, eso puede ser una manipulación, de, una manipulación del cerebro de la persona y, y llegar a que haga cosas que usualmente no cree que haría, pero como que lo sacan de su contexto y lo, lo manipulan.
0: O sea, en el fondo, ahí no podríamos pensar en regulaciones que, en, el, en la industria del armamento, que es fácil imaginárselo, eh, pero también el mundo del, de, la, de la política, el, por la cual yo podría hacer campañas electorales usando una ventaja, ¿Una ventaja injusta o no? ¿Una ventaja para influenciar a las personas con campañas uno a uno, mostrándole cosas que sean... ¿Dónde regulas en, en el uso de la información que no sea fake, que sea verdadera? ¿Dónde está el límite? Bueno, es Yo un... podría decir, bueno, si la gente es inteligente, que use la cabeza y que filtre. Yo podría
1: decir eso, siendo muy liberal. Eh, ¿no? Sí, difícil rayar, rayar esa línea, ¿cierto? ¿Dónde está la inteligencia para poder discernir? es uno de los grandes conflictos al día de hoy a nivel mundial respecto de cómo identificar que sea eh, algo elaborado por inteligencia artificial. Y las compañías, la, las empresas están tratando de poner de acuerdo de decir, ok, todo lo que nosotros hagamos y no sea generado por un humano debería ir o con un sello de agua con algo, ah, pero sí. debería declararlo que es así. Y si es que alguien no cumple, esa persona se puede ir a la cárcel. Claro. Eso es lo que el mundo al día de hoy, sí. así, octubre, está, está planteando.
0: Eso hace sentido. Pero... Mm.
1: Tiene cierto sentido, pero después se van a ciertos extremos que hacen que sea difícil de regular. todo el ejemplo. La Ley Europea de Inteligencia Artificial, la que están proponiendo que quieren tenerla vigente en 2025, uh -huh. eh, establece esto según riesgo. Alto riesgo para la sociedad, mediano riesgo para la sociedad o bajo riesgo para la sociedad. Y tú dices, claro, ¿quién califica cuál es el riesgo para la sociedad según los intereses de quién? Entonces, desde ese punto de vista, hace difícil la legislación de dónde deberíamos tirar esta línea que dices tú para ver si es que es un buen uso o un uso inteligente de información o una manipulación que está fuera de los marcos éticos.
0: Entonces lo que queremos, lo que quieren evitar con una buena regulación o legislación, si fuera el caso, es un mal uso, déjame cerrar acá, un mal uso o un, un uso, claro, un uso malicioso o desleal de las herramientas de inteligencia artificial. Sí,
1: sí yo creo que, que la palabra de fondo que pueden estar buscando es que cumpla los marcos éticos establecidos por la sociedad actual. Que tú sabes que esos marcos éticos van a ir mutando en el tiempo, pero que la sociedad actual define estos marcos éticos en los cuales se puede mover y no mover.
0: Ahora, hay una, una línea que, que normalmente es fácil de acordar, creo yo, en estas discusiones, que es el engaño. Por ejemplo, y algo muy simple, cuando comenzaron hace años atrás los publi-reportajes, no sé si te acuerdas o los has visto, Totalmente. que son financiados por empresas, pero presentados con la tipografía, con el, litro, el tipo, con la fuente, con todo el look and feel, de una noticia imparcial, supuestamente. Vamos a hacerte cuenta por un segundo que los medios de prensa son imparciales. ¿ya? Cierra paréntesis. Supone, suponiendo eso, entonces las compañías, eh, no sé si has visto, dice eh, Laboratorio Alemán lanza nuevo medicamento para tratar, obviamente, la artritis, pero tienen que poner el, 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 la señal esa, el, el signo que dice que es publicidad... Tiene un nombre eso. Se llama publicidad contextual, pero tiene un nombre como public reportaje o noticias eh, pagadas para que la persona tenga la alerta de que lo que está recibiendo es publicidad con el envase de información neutral. Entonces, tomando ese principio, dejarse si entiendo bien lo que están buscando, es decir, si vamos a usar inteligencia artificial para elaborar un mensaje customizado o influenciar a las personas, tenemos que declarar que esto se hizo con inteligencia artificial para que la persona tenga la posibilidad de filtrar
1: Exactamente, es, es precisamente eso, el ejemplo es idéntico También eso ya se ha visto el día de hoy en redes sociales O sea, si es que tú ves los, los famosos influencers en, en Instagram, ¿cierto? Claro. Cada vez que hacen una campaña deben declarar que en el fondo es como en alianza pagada con o algo y, y va en esa línea, ahora, ¿por qué? Y, y la pregunta tú me podría decir valientemente ¿por qué? No sé si te acuerdas, pero hace, voy a inventar, pero creo que fue dos meses o tres meses Un poquito más tal vez salió una imagen generada por inteligencia artificial de que eh, habían bombardeado el Pentágono en Estados Unidos no y eso generó una caída en la bolsa pero, pero oh. inmediata porque se empezó a difundir por Twitter, por Ex, por en realidad ahora hay otros canales y generó un pánico en, en la gente que no está metida en esto entonces desde ahí dijeron, ok, los impactos en la vida real de esto son inmediatos y por lo tanto tenemos que avanzar rápido en decir si es que esto es generado por IA dilo, para que la gente sepa que es falso claro. y si es que no, corre peligro de cárcel o algo, porque y, puede y, generar y, mucho daño a una economía
0: y no tiene por ni siquiera que ser un, un bombardeo espectáculo, no, ni nada por el estilo podría ser eh, un terremoto en no sé qué centro europeo o, o un atentado en un centro europeo o cualquier cosa que haga mover el dólar o la bolsa ya genera daños
1: económicos de inmediato tal cual entonces ese, ese es el riesgo y, y que es un riesgo que tiene totalmente sentido abordarlo, pero por lo mismo este sello de agua, así como el público reportaje o algo, tiene que salir para que ya, como decías tú antes, la persona pueda discernir, en el fondo y apelamos a su inteligencia a que vea qué es lo grave y qué es lo bueno.
0: Y si yo soy un empresario, digo, ¿y qué me importa a mí todo esto que están hablando Mauricio Pancorvo o Jorge Zamora? ¿Qué me importa a mí? Pues yo no hago ni público reportaje ni, tengo, ni vendo sistemas de armas. ¿Por qué me va a importar a mí todo esto?
1: Mira, yo te diría, y, y mi apuesta es que de acá al 2025 probablemente cerca del 80 o 90% de las empresas van a tener implementada inteligencia artificial dentro de ellas. Algunas ya la usan y no, no, lo, no lo saben, o sea, desde esta visión artificial que reconoce la factura y va sacando los puntos y los mete al sistema del, del ERP, Cualquier regulación que infrinja eh, o que se vea afectada en la propiedad de esos datos, por ejemplo, que es otra, claro. otra ley, la de eh, propiedad de datos, eh, podría traerle un grave problema de que eventualmente o no está cumpliendo con la norma, por ejemplo, o está haciendo cosas que por la comisión o por la legislación no, no, o por la no, regulación no. están fuera de norma, porque claro. está tal vez recopilando datos y no le está dando el trato que les debe dar.
0: Yo creo que eso va a ser, lo que tú dices va a ser transversal, ¿eh? el, el tema del uso de los datos, hoy día hay una ley, en Chile por lo menos, bueno, creo, creo que es copia de la norma europea, no me acuerdo, que es la ley de protección de sí, datos. Exacto. Entonces, eh, claro que impacta, porque todas las empresas, si te entiendo bien, de alguna forma, recopilan datos de clientes, usan datos, y esos datos, creo que lo que está detrás es que son propiedad del dueño de los datos, del que metió los datos. O, o algunos aspectos de los datos son propiedad de él. No, no, no todo el dato, pero algunos aspectos como que, que me obligan a tener cu cuidado y condiciones de, de uso, de administración, de, de cómo los guardo, si es que los expongo o no, si los puedo vender o arrendar. Entonces, un, cliente, una, un emprendedor que esté, esté escuchando y que tenga 2.000 clientes en su base de datos, ya tiene que... Por lo menos preocuparse si cumple o no con la, con la legislación actual. Y, y esos datos van a estar asociados necesariamente a herramientas de inteligencia, de inteligencia artificial. Porque los datos son el alimento de este asunto. Entonces le va a tener que importar sí o sí, tanto Tarde o temprano van a terminar sí. todos
1: Sí o sí. Te felicito, lo dijiste perfecto. Ah, nada, nada que agregar.
0: Ya, perfecto. Estoy aprendiendo acá. Yo, yo hago estos podcasts porque son asesorías gratis para mí. Aprendo. El que más aprende aquí soy yo. Tomo nota. De verdad, tengo nota de todo. Oye, ¿y, y, ¿y cuál es la oportunidad? Ya hablamos de los peligros que llega Skynet y nos destruye a todos, desde ahí hasta que nos vayamos presos a Colina 1 por usar mal los datos de nuestros clientes, ¿cierto? Por haber sido negligente. Eh, pasando por toda la cama de gris, esto está amplio margen desde de, de la, de, de la publicidad o, o lo que sea. Pero, ¿cuál es la oportunidad ahora? Ya hablamos de todos los peligros espantosos. ¿Qué oportunidad hay?
1: Mira, oportunidades para las empresas yo creo que en la medida que sigue avanzando el tiempo, lo voy a decir de esta manera, el acceso a este tipo de tecnología, que son tecnologías de punta, ha bajado muchísimo. Entonces, por un lado, creo que es redundante hablar de eficiencia de costos, o en el fondo oportunidades de venta, pero por otro lado también eh, se habla, y salió un, un premio Nobel hace poco diciendo que si es que esto sigue el curso que está siguiendo, ¿Sí? eventualmente eh, la sociedad para la siguiente generación, hablemos de tus hijos, mis hijos, eh, probablemente su semana laboral debería ser de 3.5 a 3 eh, días laborales sí. en la eficiencia que esto se está generando. Seguramente Entonces, para tareas digamos,
0: más manuales o repetitivas, me imagino. Sí,
1: efectivamente. Todo lo que es manual... Hay, hay una sigla que a mí me gusta harto, que existen dos tipos de inteligencia artificial. La claro. que veníamos usando antiguamente, la inteligencia artificial lleva más de 70 años en el mercado, que es la predictiva, y lo vamos a asociar claro. tal vez como con el lado izquierdo del cerebro, el lado racional uh -huh. y acaba de generar esta gran disrupción ChatGPT que es el, la inteligencia artificial generativa lo asociamos más a lo creativo y hay una sigla en inglés de wins como de ganar eh, que viene a ser por writing eh, images, numbers y sounds eh, escrituras, sonidos, números eh, y cosas de ese estilo y en eso la inteligencia artificial también se está generando muy buena entonces si tienes que hacer una tarea escrita probablemente inteligencia artificial generativa te va a funcionar mucho. Si tienes que analizar sonidos o generar imágenes, ahí te va a impactar harto. Entonces ya vamos avanzando en esa línea hasta que lleguemos a lo que te mencionaba antes, que, que todos lo están buscando, que es la inteligencia artificial general.
0: Oye, y mmm, pregunta, ¿la, ¿la diferencia entre la estrecha y la general antes de la superinteligencia cuál es?
1: Eso, son las tres, de hecho, es. ¿eh? Estrecha, general y superinteligencia.
0: ¿Y la diferencia entre la general y la estrecha?
1: La estrecha, que es la que tenemos el día de hoy, cumple un solo propósito. Entonces, por ejemplo, tú dices, ChatGPT es muy bueno escribiendo, ahora analiza un poquito de imágenes, lo cual está ahí. Tengo otro que es de análisis de video, tengo otro que es de análisis de sonido, pero cumplen funciones muy en particular y todavía no, no son capaces de conectar puntos que están fuera del contexto que yo le estoy dando. Perfecto. Cambio la general como digo, como cualquier ser humano va a tener un cerebro, lo vamos a llamar ah, así, no. tan desarrollado que va a poder conectar puntos más allá de la tarea en específica para la cual se le, se le quedó, se le ordenó.
0: Comencé a leer un libro que ya hasta quedó obsoleto, que se llama The Future of the Professions. Yo dije, aquí con esto voy a estar en la cresta de la ola, pero fue antes de <risa> estar y, y, y no lo he terminado, yo creo que no lo va a terminar porque ya, porque ya perdió sentido. Claro, ya perdió sentido. La pregunta es eh, ¿a qué me debería dedicar yo si soy emprendedor? Este podcast lo escuchan muchos emprendedores del mundo de la tecnología. Entonces, te está escuchando, por ejemplo, un emprendedor en Colombia o en Santiago y dice, ok, yo soy gente general de una empresa de tecnología, somos 50 personas, nos dedicamos a hacer el desarrollo software, por ejemplo, típico caso de este auditor nuestro, dice, y, y, y cuando esto se desarrolla, en una curva que imagino que debe ser exponencial, obviamente, en una línea recta por ningún motivo, son, las líneas rectas como que ya desaparecieron, ya no se usan. Eh, entonces, ¿Y a qué me debería dedicar yo como gerente general en qué cambia mi trabajo?
1: Mira, hay, hay un estudio que salió hace poquito que es muy muy interesante y entrevistaban a gerentes generales pero de grandes empresas y en ciertos ítems de cuándo pensaban que la tecnología iba a impactar en este un año. Entonces, sí. por ejemplo, va a pensar como un humano. Y sí. muestran cuando el estudio se hizo el 2021 sí. y que se repitió de nuevo a mediados de este año más o menos y lo sacaron. Y todos pensaban que la tecnología iba a estar, a, por ejemplo, a nivel de escritura, recién disponible entre el 2045 y el 2050. Y muestran cómo todo se adelantó 20 años. Entonces uno dice... ¿En un
0: año se adelantó 20?
1: En un año se adelantó 20. Wow. Entonces, en ese mismo estudio muestran cuáles son los... No voy a hablar de carreras, sino que me gustó el ejemplo que viste. Voy a hablar de rubros. ¿Cuáles son los rubros que se pueden ver más afectados? Y, por ejemplo, el desarrollo de software es uno de ellos. En el fondo, se sabe que en este minuto eh, lo que se puede hacer con ChatGPT y todas las variantes que están sacando para generar código lo hacen de manera mucho más eficiente que un ser humano o que un programador entonces yo creo que el desafío en este minuto está en saber adaptarse en, como gerente general en cómo uso esta tecnología para mi empresa para yo seguir siendo líder o pionero pero eh, desde el punto de vista de ¿De qué va a impactar? O sea, no, no me cabe ninguna duda de que así va a ser.
0: Claro, hoy día hay escasez de manobra de desarrolladores. manobra, entre comillas, no manobra, se entiende. Disponibilidad de oferta laboral de trabajo. Hay pocos candidatos, se los pelean. Hay una estadística que vi recién. Creo que existe una sobredemanda. Existe, una, eh, una, existe una, una disponibilidad de desarrolladores. Un 40%, si no me quedo, 40% de escasez. En el fondo hay un 40% de escasez de manobra decir, las empresas necesitan 100 cupos y consiguen 60. Hay 40 que no logran y que se están dando vueltas, se lo están peleando, lo que hace que suban los precios, me refiero a los, la, las remuneraciones. A los sueldos. Y hay una especie eso? de... ¿Hm? Eso, Jorge,
1: es un temazo, porque uno, como dices tú, cuando uno trata de entrar, supongamos un, un emprendedor que decide partir su empresa el día de hoy, y dice, oye, ¿sabéis qué? Quiero empezar en el tema de inteligencia artificial. Claramente el conociendo a los emprendedores, uno parte conociendo el tema, pero quieres contratar a alguien para ya empezar contigo y es excesivamente caro porque el mercado le está pagando un sueldo absurdo de, de lo alto que está. Claro, claro. Y empieza a generar estas brechas entre... que al final es un, una brecha que está aumentando entre lo que puedo pagar y cómo las grandes siguen siendo grandes y los chicos siguen siendo chicos. Mm. Pero esto fue un, un cambiador del juego de ese sentido. Porque ahora por muy bajo costo, ChatGPT Plus cuesta 20 dólares el mes en el fondo... Puedo tener un programador, tal vez no equivalente en sí, pero puedo tener bastante, muchas obras muy claro. barata que me pueda ayudar y ya me enfoco en temas puntuales que sé que el humano, y apuntemos a eso, aquí el humano más la inteligencia artificial va a claro. ser mucho más potente que simplemente uno por sí solo.
0: Claro, entonces quizás yo podría generar, los generar, en vez de contratar a alguien full-time, lo contrato part-time para algunas cosas específicas y toda la arquitectura gruesa, la hago con, o toda la obra gruesa la hago con ChatGPT.
1: Exacto. Y esto el impacto social que tiene, y, y si queréis después entramos a ese punto, es súper potente y, y los problemas que trajo en Estados Unidos, en, en ciudades como Austin, como en San Francisco, Eso. que eran pueblos tecnológicos, ¿Sí? movilidad social al 100%. En
0: el fondo cualquiera puede ser programador si le dedica un, un poco más de tiempo y aprende las cosas básicas, básicas y, y se apoya en, en, en ChatGPT o lo que sea. Puede hacer sus códigos, sus programas, correrlos. Obviamente... Todavía no es lo mismo que ir a estudiar seis años de ingeniería de informática. Pero, pero los resultados que podrían obtener eh, son no, proporcionalmente no menores. Mucho, claro.
1: No distan mucho para que después contrates a alguien, los ajuste y, claro. y, y tome eso como base.
0: Increíble. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast